0: zweiter Aspekt des UN-Sicherheitsrates, der natürlich schon schwierig ist, und das ist etwas, was über Jahrzehnte jetzt versucht wurde und man immer gegen Gummiwände der Besitzstände brummt, der Inhaber dieser fest am Boden geradezu festgenagelten Stühle der Fünf, war die Frage, müssen wir uns nicht endlich erweitern, müssen wir nicht andere Mitglieder in diesen Sicherheitsrat aufnehmen, um eine seit 1945 verwandelte Welt auch entsprechend repräsentiert zu sehen. Und da gibt es
1: Fragen, mit denen man sich viel zu wenig beschäftigt. Ich sage mal eine Frage. Also innere Angelegenheit. Brasilien. Ein Präsident, der holzt, sagen wir mal, den ganzen Amazonas ab. Dann können wir alle nicht mehr atmen. Ja. Ist das eine innere Angelegenheit Brasiliens? Ja oder die Und wenn Menschen, es die, die nicht ja. ist, wie weit darf man sich und ab wann darf man sich einmischen? Alles ungeklärte Fragen. Aber darüber
0: diskutieren die in der UNO, ohne eine Lösung zu finden. Du kennst dieses Kunstwerk, was vor den Vereinten Nationen ja. in New York, an, diesem, an, an dem Gebäude der Vereinten Nationen am East River, da gibt es ein Kunstwerk, das wurde von einem Schweden wurde das entworfen, ähm, Hülfrönswert, glaube ich, hieß der. Der Schwede, das ist ein Revolver, der einen Knoten im Lauf hat. So, da würde man gerne all diejenigen einfach mal über Tage festbinden, bis sie zu der Weisheit kommen, dass sie möglicherweise sich doch mal was für was zu entschuldigen haben. Let's get ready Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland Podcast. Gysi gegen Gutenberg. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Gysi gegen Gutenberg. Neben mir in einem schummrigen Berliner Keller, so müssen wir das heute sagen, sitzt der unverwechselbare Gregor Gysi und wir freuen uns, dass Sie sich erneut uns antun, weil wir wiederum den Versuch unternehmen werden, eine Debatte, eine Diskussion, ein Gespräch zu führen über Themen, die eine globale Relevanz heute haben werden. Wir werden das Thema gleich enthüllen und das eben wieder in einer Form machen, die von Wertschätzung geprägt ist, die von auch hoffentlich von dem nötigen Humor getragen ist. Und wir uns weiterhin freuen, dass unsere Gespräche auf so großes Interesse stoßen. Lieber Gregor, ja. was ist dir wiederfahren in der letzten Woche. Das ist ja eine gute Tradition jetzt auch geworden, dass wir uns fragen, ob es etwas Witziges, Absurdes, Seltsames gab. Ja, mit etwas Absurdem
1: kann ich nicht dienen, aber ich habe die Fraktionssitzung erlebt, wo meine Fraktion im Bundestag beschlossen hat, sich aufzulösen mit Ablauf des 5. Dezember 2023. Das heißt, ab 6. Dezember gibt es sie nicht mehr. An meinem Geburtstag gibt es sie noch. Ja, da gibt es sie noch so, dass die ganze Fraktion, wenn sie Lust hat, ihr noch gratulieren kann. Aber wahrscheinlich bin ich doch der Einzige, der das macht. Aber wie dem auch sei, das war insofern eine merkwürdige Sitzung, weil das so eine bedrückende Stimmung war, wenn man sich selbst die Grundlage entzieht für eine wirksame Arbeit. Und die, die das verursacht haben, saßen zum Teil auch da, weil sie ja noch in der Fraktion sind. Und das fand ich auch bemerkenswert. Aber... Dann haben die übrig gebliebenen 28, die anderen sind ja nur 10, äh, sich zusammen fotografieren lassen, um einen Neustart zu wagen. Das heißt also, ich habe erlebt so einen traurigen Abschied. Aber der Und dann auch wieder das Ganze, und das habe ich auch versucht, Ihnen zu sagen, als Chance zu begreifen, als Aufbruch. Wir sind dann nur eine Gruppe mit weniger Rechten, mit weniger Geld. Macht aber alles nur, sage Dann muss gefeitet und gekämpft werden und äh, da habe ich in so viele Gesichter geschaut und was mir am meisten gefallen hat, die waren alle ernst und ich habe es doch geschafft, dass sie
0: einmal lächeln mussten. Das schaffst du bei mir ja auch in großer Regelmäßigkeit. <lacht> Wir haben letzte Woche ja über Neuanfänge gesprochen, das war unser Thema vergangene Woche. Ich glaube, das passt in der Hinsicht natürlich ganz gut. Ich wünsche mir natürlich, dass ich einmal im Leben von einer ganzen Gruppe Linker zum Geburtstag eine Gratulation bekomme. Ich werde ja.
1: das entsprechend weiterzugeben. Ich würde mich auch freuen, wenn ich von allen dieser Gruppen Glückwünsche zum Geburtstag bekäme. Schon das findet nicht statt. Ich werde aber daran arbeiten, wenn ich Zeit habe. Bitte tu das. Und am seltensten bekommt man da aus den eigenen Reihen die ehrlich gemeinten Glückwünsche. Und heute wollen wir uns ja über die UNO unterhalten, was ich ja auch interessant finde, denn viele Menschen sprechen von der UNO, sie sehen die UNO, man beschäftigt sich mit der UNO und alle Menschen, die ich kenne, haben ein zwiespältiges Verhältnis zur UNO. Ich selbst übrigens auch. Ich auch. Ja. Und das finde ich ganz interessant. Fang du doch mal an.
0: Wollen wir mal historisch zurückgehen, Jack, ja. wie das Ganze sich entwickelt hat, weil das im Grunde ja zunächst einmal ein Gefühl für... Notwendigkeiten für das Gute am Konstrukt der UNO gibt. Wenn man ganz weit zurückgeht, gar nicht in die 40er Jahre, in der die Gründung der UNO liegt. Ich glaube, man kann noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich tatsächlich direkt nach dem ersten Weltkrieg gab es die Hager Friedenskonferenzen und auch den Völkerbund damals. Das war der erste Versuch nach dem Wahnsinn des ersten Weltkrieges, irgendeine Form von Gruppe zu finden, die sich dem Frieden verpflichtete oder zumindest einer friedlicheren Welt verpflichtete. Das Ganze war wenig erfolgreich, insbesondere weil von Beginn an da auch die USA nicht dabei waren, damals in den 20er Jahren, 1919, 1920 und in den 20er Jahren. Und dann kam das Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Und während dieses Zweiten Weltkrieges haben sich getroffen bzw. zusammengefunden mit der Idee eines Aufgreifens dieser ursprünglichen Idee, FDR, Franklin, Franklin D. Roosevelt, der amerikanische Präsident, und Winston Churchill, zwei ja durchaus selbstbewusste Charaktere, die mit der ersten Idee kamen. Und aus der Idee heraus fanden sich mehrere weitere wichtige, damals in dem globalen Kontext wichtige Staaten, nämlich die Sowjetunion, die sich der Idee anschloss, und China etwas später dann auch Frankreich. Und dann gab es die berühmte Konferenz von Yalta, 1945. Die waren aber zu dritt. Wie bitte? Die waren nur zu dritt. Russland, genau. Churchill und Stahl. Da war, ja. Damals waren sie zu dritt, später kam eben noch dann auch Frankreich, Frankreich dazu. dazu, China kam dazu und auf, de, auf dieser Grundlage hat sich, hat sich im Grunde die Idee der Vereinten Nationen entwickelt in den 40er Jahren und verpflichtete sich, gewissen Grundgedanken und Ideen, die eigentlich bis heute tragen, tragen sollen. Wenn man so will, ein damals stabiles Dach über dem Irrsinn der beiden Weltkriege. Heute ist dieses Dach morsch geworden. Aber trotzdem trägt es noch einiges. Was sind für dich die wichtigsten Gedanken der, der Vereinten Nationen? Also ich glaube auch, das
1: kann man so sagen, dass im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges erst die drei Siegermächte, also USA, Großbritannien und die Sowjetunion später auch noch China und Frankreich, äh, sich einig waren, so ein Gremium zu bilden. Alle anderen Staaten sind da Mitglied geworden. Anfangs waren es ja nur knapp über 50, heute sind es 193 Staaten. Das ist schon eine enorme Entwicklung und dafür wurden Regeln geschaffen. Manche kennt man, andere kennt man nicht. Zum Beispiel gibt es die Regel, dass ein Staatsoberhaupt oder ein Regierungschef eines Landes zur UNO fahren kann, auch wenn die USA zu denen nicht die geringsten Beziehungen haben und den eigentlich gar nicht reinlassen würden in ihr Land. Zum Beispiel ein iranischer Präsident ja, oder zum ein oder nordkoreanischer und, ja. Diktator. Oder zum Beispiel auch Fidel Castro, als er das erste Mal hinfuhr, da hatten die USA ja überhaupt keine Beziehungen. Aber das können sie nicht verhindern. Das heißt, einerseits war es ein Erfolg für die USA, dass das Ganze äh, nach New York geht. Und dann aber gleichzeitig mussten sie wieder dafür Zugeständnisse machen, die bis heute halten, komischerweise. Das Zweite war, was ja heute immer kritisiert wird, was ich aber in gewisser Weise doch wichtig finde, das Vetorecht von fünf Staaten. Mhm. Ich finde es nur deshalb wichtig, weil es große Staaten zum Interessenausgleich zwingt. Wenn du da das reine Mehrheitssystem hättest, dann wären die, hätten die USA wahrscheinlich die UNO beim Vietnamkrieg und bei anderen Gelegenheiten verlassen. Und jetzt würde Russland die UNO verlassen, etc. Und äh, dieser Ausgleich ist wichtig. Großbritannien und Frankreich und China daran zu beteiligen, das hat da auch wieder Kompromisscharakter. Dann gibt es eine Sache, auf die ich mal hinweisen will, die ich wirklich spannend finde. Von Anfang an war ja China eine Vetomacht. Und China hatte ja zwei Teile, Chiang Kai-shek in Taiwan und Mao Zedong in der riesigen Volksrepublik. Und ganz China wurde immer von Chiang Kai-shek vertreten im UN-Sicherheitsrat. Das weiß man heute gar nicht mehr, worauf sich jetzt wieder die Volksrepublik stützt mit ihrer These, dass das ein China ein, die ist. Die ein china politik letztlich. Da ein china -Politik, ist. politik weil ja auch die USA, Großbritannien und Frankreich damals gesagt haben, ja, Taiwan darf ganz China vertreten. Und dann reiste Nixon zu Mao Zedong und dann kam die Änderung, dass plötzlich die Volksrepublik selbst China vertrat, mithin auch Taiwan mit vertrat. Und jetzt kommt's: Die Sowjetunion hatte damals die schlechtesten Beziehungen zu China, aber sie konnten von ihrem Vetorecht keinen Gebrauch machen. Sie konnten nicht ernsthaft verhindern, dass die Volksrepublik statt Taiwan China vertritt. Wenn man sich das alles überlegt... Und äh, da muss ich sagen, also manchmal wirkt die UNO wie gelähmt, es hat keinen Sinn, äh, die Konfrontation USA gegenüber China und Russland ist dann so groß oder besser gesagt auch von China und Russland gegenüber den USA ist dann so groß, dass nicht zustande kommt, dann hat man immer den Eindruck von Lähmungserscheinung. Man erinnert sich an das Versagen beim Völkermord in Ruanda. Ja. Man erinnert sich, dass die UNO nicht in der Lage war, den Konflikt mit Jugoslawien, mit Serbien, mit Kosovo zu äh, lösen, etc. etc. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, aber sie hat auch viel Gutes geleistet. Sie hat blaue Helme ja. in Sand, wo plötzlich also die Konflikte aufhörten. Sie hat Nothilfe geleistet. Äh, dazu erzähle ich dann später noch etwas, was mir der Untergeneralsekretär der UNO, der ein Deutscher ist, dazu erzählt hat, was auch sehr spannend ist. Und es gab immer eine Möglichkeit, dass sich Leute trafen, die sich sonst nirgendwo trafen. Mhm. Das ist in der UNO eben möglich. Bei der Vollversammlung kommen dann Außenminister und andere Leute und können in verschlossenen Räumen miteinander reden. Können wir alles nicht missen. Also ich stelle immer fest, ich ärgere mich über die UNO und
0: weiß trotzdem, dass wir sie brauchen. Punkt. Das ist ein Satz, dem ich zustimme. Mehr. Wo sind wir wieder? Wieder stimme ich zu. Aber lass uns einmal kurz betrachten, wofür steht die UNO? Du hast einige Punkte bereits genannt. Sie hat eine, letztlich eine Charta, die ihr zugrunde liegt. Und da ist der, das große Ziel die Sicherung des Weltfriedens. Das äh, basiert dann auch auf der Einhaltung des sogenannten Völkerrechtes, dass man das entsprechend bewacht, dass man der Wächter dieser Einhaltung des Völkerrechts ist, dass die Menschenrechte geschützt werden, die auch in einer eigenen Charta festgehalten sind und letztlich internationale Zusammenarbeit gefördert wird. Das sind, wenn man so will, die übergeordneten Ziele der Vereinten Nationen. So, das klingt jetzt alles wunderbar, das klingt her, das klingt auf eine Weise irgendwie fast romantisch. Aber die Romantik wird immer wieder gestört. Und sie wird gestört auch vor dem Hintergrund dessen, was du gesagt hast, du findest es eigentlich richtig. Und trotzdem ist es, wenn man so will, auch ihr größtes Hemmnis. Und das ist das eine Organ der Vereinten Nationen. Es gibt noch andere Organe, beispielsweise die, die Generalversammlung ist ein Organ. Das, ist, also, das sind fünf, sechs Organe, die sich darstellen lassen. Aber das, was immer wieder in den Medien ist, ist der UN-Sicherheitsrat. Das ist auch das Mächtigste. Organ. Das Mächtigste, der aus diesen fünf Mitgliedern besteht, die du genannt hast. Und ja, es ist richtig, durch die Möglichkeit, ein Veto zu haben, kann man genau das Ergebnis erzielen, das du genannt hast. Auf der anderen Seite führt es natürlich dazu, wird man dann wiederum fast zum Zyniker, dass es immer wieder zu ganz furchtbaren Hemmnissen kommt, in Momenten, wo man sagt, hier muss doch eigentlich gehandelt werden und wo es dann aus, aus, aus inneren Interessenslagen der Staaten heraus plötzlich eine Gegenbewegung geben kann, obwohl sich die anderen vier einig sind und einer dagegen sich sperrt. Zweiter Aspekt des UN-Sicherheitsrates, der natürlich schon schwierig ist, und das ist etwas, was über Jahrzehnte jetzt versucht wurde und man immer gegen Gummiwände der Besitzstände brummt. Der Inhaber dieser fest am Boden, geradezu festgenagelten Stühle der Fünf, war die Frage, müssen wir uns nicht endlich erweitern? Müssen wir nicht andere Mitglieder in diesen Sicherheitsrat aufnehmen, um eine seit 1945 verwandelte Welt auch entsprechend repräsentiert zu sehen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, muss nicht Afrika vertreten sein? Muss nicht das bevölkerungsreichste Land dieser Erde, Indien, vertreten sein? Brauchen wir nicht einen Vertreter Lateinamerikas? Und immer wieder auch, ist es, wäre es nicht logischer, beispielsweise die Europäische Union im Sicherheitsrat zu haben, anstatt Frankreich und England die, die und Großbritannien die beide vertreten die, die, wovon wo, wo nur noch einer im Grunde als europäisches Unionsmitglied da ist und immer wieder gab es den Versuch natürlich die dritte oder dann auch mal viertstärkste Wirtschaftsnation dieser Erde Deutschland in den UN-Sicherheitsrat hineinzubekommen das System, das das abfedert, ist dieses revolvierende, der größere erweiterte Sicherheitsrat, wo man in zwei Jahresrhythmen andere Mitglieder mit Stimmrechten entsprechend also platziert, es aber es nicht ja mit Vetorechten. Es
1: gibt ja, also der Sicherheitsrat besteht ja nie aus den fünf. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht genau die Zahl, so 16 oder so. Aber das Problem ist eben, wenn du eine Mehrheit, du kannst auch an den anderen Staaten scheitern, selbst die fünf. Wenn eine Mehrheit dagegen stimmt, kommt der Beschluss nicht zustande. Aber selbst wenn alle dafür stimmen, nur ein Land mit Vetorecht nicht, dann kommt der Beschluss eben nicht zustande. Und deshalb gibt es die Diskussion nicht so, dass die EU oder Deutschland oder Indien oder Südafrika oder Brasilien oder wer auch immer ein Vetorecht bekommt. Das bekommt kein weiterer. Das würde ja auch nur noch mehr leben. Aber ein ständiges Mitglied könnten sie sein, dann müsste nur der Sicherheitsrat erweitert werden. Dann muss man noch weitere Staate hinzuwählen, damit nicht die ständigen Mitglieder alles alleine entscheiden können. Die anderen Staaten müssen immer die Mehrheit haben. Aber die fünf Mächte werden ihr Vetorecht nicht aufgeben, das kann man vergessen. Dazu müsste man die Charta der Vereinten Nationen enden, wo sie wieder ein Vetorecht ergeben. <lacht> ja. Mit anderen Worten, wenn du sagst, ein Land soll das Vetorecht verlieren, würde dieses Land sein Vetorecht einlegen und die damit Katze beißt ist
0: sich in den Schwanz und in den Schwanz ja. und in den Schwanz ja. und
1: in den Schwanz in den immer wieder. Und ähm, also wenn man das nicht ändern kann, muss man es aufgeben. Mir ähm, hat man ein ähm, sehr bekannter Sozialdemokrat Donani, <lacht> in Deutschland es stört mich immer, dass wir 16 verschiedene Schulsysteme haben, weil wir 16 Bundesländer haben. Und dann sagte der zu mir, überheben Sie sich nicht daran, das kriegen Sie nicht geändert. Da muss der Bundesrat zustimmen. Nie werden Sie Zustimmung, Zustimmung ihre Zuständigkeit für die Bildungspolitik aufzugeben. Und dann haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt, dass wir aus dem Kooperationsverbot im Grundgesetz ein Kooperationsgebot machen, damit das Abitur aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Bayern den gleichen Wert hat. So, also jetzt habe ich mein Ziel zurückgeschraubt, weil ich eingesehen habe, irgendwas ist eben nicht erreichbar. Und hier, wir werden das Vetorecht nicht streichen. Aber wir könnten erreichen, dass es mehrständige Mitglieder gibt, dann auch mehr weitere Mitglieder gibt. Und da muss man auf Kontinente achten. Und jetzt sage ich etwas, was Sie vielleicht nicht akzeptieren, aber das ist so. Wir müssen auch auf die unterschiedlichen Strukturen achten. Also wenn wir nur demokratische Staaten da drin haben, die ja weltweit leider eine Minderheit sind.
0: Ist das ja schon dann, jetzt nicht mehr der Fall. Ja, ja dann mhm.
1: ist das sehr einseitig. Und die Ausnahmen können nicht zwei ständige Mitglieder sein, sondern du musst dann eben auch, weiß ich mal, ein Land wie den Iran bedenken oder wie Saudi-Arabien oder wie diesen afrikanischen Staat oder jen. Und zwar hat mir jemand erzählt, mein Onkel war ja bei der UNO beschäftigt und tätig, und der hat mir gesagt Immer wenn die in solche Gremien kommen, entstehen Widersprüche zwischen der Regierung und dem Mitglied in dem Gremium. Weil mhm. der diplomatisch ganz anders gefordert ist. Der muss plötzlich auf Fragen antworten. Das würde seine Regierung immer ablehnen, auf solche Fragen zu antworten. Und er sagt, da hat er Leute schon erlebt, die sich so gewandelt haben, dass sie dann in Ungnade fielen bei ihren Regierungen. Das ist auch ganz interessant. Also Diplomatie, glaube ich, muss wieder eine größere Rolle spielen und dies vernachlässigt war und wir haben jetzt eine Situation, wo die Diplomatie eine viel zu kleine Rolle spielt. Wir haben eine Situation, wo der Interessenausgleich eine viel zu kleine Rolle spielt und vor allen Dingen haben wir eine Situation, wo das Völkerrecht eine viel zu kleine Rolle äh, Völkerrecht, hat. Völkerrecht,
0: das Völkerrecht verkümmert, Gregor, in, in, eigentlich im, im Hafenbecken oder im Ursprungsbecken, das, 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 wo es geschaffen wir haben wurde.
1: Permanent Völkerrechtsverletzung. Und es gibt keine wirkliche Kraft, die das Völkerrecht durchsetzen muss, weil man erst mal selber es dann immer einhalten muss und sich keine Ausnahmen zubilligen darf. Und zweitens äh, muss man in jeder Hinsicht glaubwürdig sein. Ich habe dir das ja schon mal erzählt. Ich fand das Spannendste bei der Sicherheitskonferenz Anfang des Jahres, dass die südlichen Länder alle sagten, also wir verurteilen den Krieg Russlands gegen die Ukraine, das ist völkerrechtswidrig, aber dass es euch um Werte geht, glauben wir nicht, sagten die. Und das fiel den NATO-Staaten wirklich schwer. Und da nannten sie ihre Beispiele. Und ich sage ja nur wir können mit Werten operieren, aber dann müssen wir sie auch immer selber einhalten. Ja, das ist schon
0: richtig. Das schärfste Schwert des Vorwurfs, nicht nur in den Vereinten Nationen, sondern im Grunde, wenn es um die Durchsetzung irgendwelcher internationaler, internationaler Ziele geht, ist heute der Vorwurf der doppelten Standards. Ja. Und das ist etwas, was in jedem zweiten Atemzug stattfindet. Und die Vereinten Nationen sind leider, wenn man sich heute Generalversammlungen anschaut und die Reden, die dort gehalten werden, sind durchdrängt von diesen Vorwürfen. Es war jetzt ganz bitter zu sehen, jetzt vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen, als im Zuge des gaza die Generalversammlung debattiert hatte und auch da im von vielen mit, mit unglaublich galligem Unterton und, ja. und, und, und natürlich auf das heimische Publikum zielend, ja. fast manchmal geifend, im Grunde immer wieder der doppelte Standard bemüht wurde und sich eine ganz, ganz bittere, ganz bittere Mehrheit gegen die israelischen Interessen in dieser Generalversammlung dort durchzusetzen, begann. Und man die Verzweiflung spürte von dem israelischen Vertreter, dagegen eine, gegen eine Wand zu sprechen. Und da fand aber auch nicht mehr der Ansatz einer Debatte statt. Und das ist natürlich auch dann schon eigentlich ein Trauerspiel, dass die Generalversammlung natürlich nicht genutzt wird, um eine Debatte zuzulassen. Sondern das ist leider, wie oft heute auch im Bundestag, das sind vorgestanzte Reden, hm. wo im Grunde die meisten nicht mehr die Welt adressieren, sondern das Publikum zu Hause und das nimmt natürlich auch ein Stück Kraft, weil wenn man sich überlegt, was tatsächlich ja auch alles Gutes aus den Vereinten Nationen heraus entwickelt wurde, von, 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 von friedenssichernden Maßnahmen hin zum Kinderschutz, hin zur Ernährung, hin zu Krisenreaktionen, wenn irgendwelche Naturkatastrophen geschehen, für all das werden die Vereinten Nationen weiterhin dringend gebraucht.
1: Ich sage nur Unterorganisationen wie UNICEF, unesco alles ungeheuer
0: wichtig. Aber äh, es gibt auch die Unterorganisation des, des Menschenrechtsrates ja, äh, der da, Vereinten da Nationen. Da kann man nur hohl auflachen vor dem Hintergrund, wie das sich immer wieder gestaltet. Plötzlich hat man den Vorsitz, und du hast es ja gerade gesagt, man muss auch andere bedenken, das ist schon richtig. Nun, nur wenn man den Vorsitz des Menschenrechtsrates beispielsweise Libyen gibt ja. und sich dann wundert, dass aus dem Menschenrechtsrat immer wieder Resolutionen, die insbesondere oft auf Israel abzielten, immer wieder aus, 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 den, aus, aus den Mündern kommen, die ja schon traditionell Animositäten gegenüber gewisse Bereiche haben, ist das natürlich auch etwas, wo viele sagen, was macht das noch für einen Sinn? aber... aber nee. Guck mal, wenn heute der Präsident der Türkei, Erdogan,
1: sagt, dass historisch eigentlich Israel gar kein Existenzrecht hat, weil die gibt ja erst seit 70 Jahren, während die Palästinenser Übrigens schon von, Jahre Vereint, von den
0: Vereinten Nationen damals als ja, ich auf weiß, den wirklich. Weg gebracht. Ja, ja ich, ich erzähle das nur, jetzt
1: kommt doch die NATO in Schwierigkeiten. Er hat ja eine gänzlich andere Auffassung, aber Erdogan ist ja Mitglied der NATO. Das heißt, überall haben wir plötzlich... Diese Verunsicherung in jeder Hinsicht. Äh, was ich erzählen wollte und was ich auch spannend fand, ist mein Gespräch mit dem Untergeneralsekretär. Der hat mir erzählt, vor war das Jahren... Der Steiner war das? Ja. Oder? Hm, Steiner. Der hatte vor Jahren 10 Milliarden Euro für Nothilfe und Entwicklung und konnte beides finanzieren. Jetzt hat er 40 Milliarden Euro und schafft nicht mal die Nothilfe, geschweige denn Entwicklung. Dann gibt er mir ein Beispiel und sagt, da ist eine Gegend verwüstet worden, sodass 100.000 Menschen umziehen müssen. Sagt er ja, Herr Gysi, finden Sie mal für 100.000 eine Wohnung, eine Arbeit, eine Wasserversorgung, eine Sanitärversorgung, eine Lebensmittelversorgung, etc. Was glauben Sie, was das kostet? Und es gibt ja Gutachten, wonach wir 2050... Wenn die Entwicklung so weitergeht, können zwei Milliarden Menschen nicht mehr dort leben, wo sie jetzt leben. Also was da alles auf uns zukommt. Hm. Und wenn du dann dir anguckst, wie töbelhaft das alles läuft. Aber es gibt einen wichtigen Satz von Präsident Biden. Und ich als Linker zitiere ihn, weil ich den wirklich wichtig fand. Er hat gesagt, die USA haben am 11. September sehr viel Solidarität erfahren, mhm. nachdem durch einen Terrorakt die Türme zerstört wurden, es hunderte Tote gab, etc. Und wir haben alles wieder kaputt gemacht, weil wir dann Methoden angewandt haben, die wieder auf Ablehnung stießen. Damit meinte er zum Beispiel die Geheimgefängnisse, mhm. wo Afghanen, ohne einen konkreten Vorwurf hingebracht wurden. Die wussten nicht mal, in welchem Land sie sind. Ja, und selbst das offene
0: Gefängnis, also das also offensichtbare Gefängnis in Guantanamo. In Bayern, Guantanamo.
1: Das war, was alle sahen, aber dass es ein Geheimgefängnis auch in Polen gab und in Rumänien gab. So, die Leute wussten nicht, in welchem Land sie sind. Sie wussten nicht, ob sie das überleben. Sie durften nicht eine Postkarte schreiben. an keinen Angehörigen. Die Angehörigen wussten auch nicht, ob sie leben, wo sie sind. Und es gab keinen einzigen Staatsanwalt, keinen einzigen Richter, keinen einzigen Rechtsanwalt. Und George W. Bush hat dann sogar Folter bis zu einem bestimmten Grad erlaubt. Und da, also das hat er nicht alles so zitiert, aber er hat wohl gesagt, durch diese Dinge haben wir eigentlich kaputt gemacht, was wir an Solidarität vorher erfahren haben. Und das sagte er, fand ich schon spannend, der israelischen ja. Regierung. Ja. Er sagte, macht nicht kaputt, ihr habt jetzt ein Solidaritätsgefühl,
0: macht es nicht kaputt. Ja, das sagt sich leichter, als es sich realisieren lässt. Ja, wenn das Solidaritätsgefühl auch nur ansatzweise da wäre, wo es nach 9-11 bei den USA wäre, was jetzt Israel betrifft, da kann man nur sagen, dass leider sind viele in Reflexen, die mit Solidarität überhaupt nichts zu tun haben. Aber es ist natürlich, ich finde es bemerkenswert, dass ein amerikanischer Präsident sich hinstellt und sagt, wir haben Fehler gemacht. Ja. Ich würde gerne Ähnliches mal aus einem russischen Munde hören, aus einem chinesischen Munde hören, aus einem iranischen Munde hören, aus einem nordkoreanischen Munde hören. Von denen hört man nichts, weil das da Methoden das über Jahrzehnte. Gar nicht. Jeder
1: russische äh. Präsident wird ja sagen, dass alle vorher Fehler begangen haben. Nur
0: er nicht. <lacht> Nur er nicht. Auch das ist ein nicht un, eine nicht unpolitische Reaktion. Entschuldigung. <lacht> Bei ja. diese wünscht man sich mit ihren teilweise wohlgenährten Hintern einmal auf den Revolver. Du kennst dieses Kunstwerk, was vor den Vereinten Nationen ja. in New York an, diesem, an, an dem Gebäude der Vereinten Nationen am East River, da gibt es ein Kunstwerk, das wurde von einem Schweden wurde das entworfen, Rundswert, ähm, glaube ich, hieß der. Der Schwede, das ist ein Revolver, der einen Knoten im Lauf hat. Ja, ja. So, da würde man gerne all diejenigen einfach mal über Tage festbinden, bis sie zu der Weisheit kommen, dass sie möglicherweise sich doch mal was für was zu entschuldigen haben. Das ist ja Freiheitsberaubung, da muss ich ja wieder, da als ich gleich wieder da, ja. <lacht> ja. Aber
1: eins muss ich dir sagen, da gibt es auch ein Denkmal der Sowjetunion, ein Geschenk. Und das ist ein Schwert, das zu einem
0: Flugschau umgeschmiedet wird. Das Wie ist überraschend. Ja auch weißt, weißt du übrigens, wer ja. den Revolver den Vereinten Nationen geschenkt hat? Nee. Die Großmacht Luxemburg. Das zeigt aber eines, was natürlich ganz spannend ist. Das, und das ist ja ganz. Du kennst und das aber macht die den
1: Geschichte von dem Ministerpräsidenten von Luxemburg, Juncker, die er mir erzählt hat, als er noch Ministerpräsident war? Die erzählst du mir gleich. Ich
0: möchte, ich möchte nur das, was, 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 ja? was das ja da auch ein Stück weit repräsentiert, ist in den Vereinten Nationen, zumindest in der Generalversammlung, auch darüber wird gerne geklagt, hat eben Luxemburg das gleiche Gewicht in der Generalversammlung wie China. Na klar. Und die unterscheiden sich ja größenmäßig zumindest. Nein, sie unterscheiden bisschen. sich durch zwei
1: Umstände. Ein Land ist ständiges Mitglied mit Vetorecht, das andere nicht. Aber das ist ein Unterschied der fünf Aber
0: dann nimmt Luxemburg-Angola Luxemburg, beispielsweise. Ja, da hast du 200 Beispiel. Millionen und du hast äh, Luxemburg mit seinen wie viel Einwohnern Luxemburg?
1: Nein, das ist das, was ich immer wieder versuche zu erklären, so kompliziert es ist. Das Völkerrecht kennt für Staaten eigentlich keine Privilegien. Die Ausnahme ist ständiges Mitglied im Sicherheitsrat mit Vetorecht. Fünf Ausnahmen. Ansonsten behandeln sie alle Staaten gleich. Aber, das muss ich mal erklären, sie behandeln auch Demokratien äh, autoritäre Staaten Diktaturen gleich. Da machen sie keinen Unterschied. Das vergisst man immer. Es ist nicht so, dass einem demokratischen Staat mehr erlaubt ist als einem anderen Staat. Und das ist Und ja auch das in größte Hemmnis. Ja. ist es besonders schwierig, dass die Menschenrechtsfrage, verbunden mit der Frage, die natürlich auch ganz spannend ist, dass ja die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates nicht erlaubt ist. Und das ist übrigens hochinteressant, als diplomatische Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den USA aufgenommen wurden, bestanden die USA darauf, dass dieser Satz reinkommt, weil sie damals fürchteten, die Sowjetunion könnte versuchen, in den USA einen Einfluss zu bekommen, den sie nicht mochten. Später war es umgekehrt. Dann bestand immer die Sowjetunion darauf. Auch interessant und da gibt es Fragen, mit denen man sich viel zu wenig beschäftigt. Ich sag mal eine Frage, also innere Angelegenheit, Brasilien. Ein Präsident, der holzt, sagen wir mal, den ganzen Amazonas ab. Dann können wir alle nicht mehr atmen. Ja. Ist das eine innere Angelegenheit Brasiliens? Ja. Oder und die wenn Menschen, es die, die nicht ja? ist, wie weit darf man sich und ab wann darf man sich einmischen? Alles ungeklärte Fragen. Aber darüber diskutieren die in der UNO, ohne eine Lösung zu finden.
0: Ja, es wird diskutiert und am Ende wird es natürlich dann immer als erste Reaktion auf die inneren Angelegenheiten verwiesen. Ich meine auch ein offensichtlich drastischer Menschenrechtsbruch, wenn man an die Uiguren in, in China denkt. nicht? Das ist und, und da ist da ist noch keine einzige Resolution zustande gekommen. Natürlich, weil sofort das Veto eingelegt wird, beziehungsweise weil auf die inneren Angelegenheiten verwiesen wird. Bei man, Menschenrechten ist es besonders bitter.
1: Man kann es einfach vergessen, gegen die fünf ständigen Mitglieder ist gegen eins der fünf ständigen Mitglieder wirst du niemals einen Beschluss des Sicherheitsrates erreichen, weil dieses eine Mitglied immer von seinem Vetorecht Gebrauch machen wird. Das ist das eine. Daran haben sich ja die Menschen schon gewöhnt. Das kannten wir aus vielen Beschlüssen auch von den USA, die häufig von ihr Vetorecht gebraucht haben. Da hat die Sowjetunion häufig gemacht. China hat eine Weile lang nie davon Gebrauch gemacht. Weißt du, wie das oft, hat sich aber weißt jetzt du wie geändert. Weißt
0: du, wie oft China, äh, wie oft die, die Sowjetunion bis 1963 von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht hat, obwohl sich alle anderen einig waren? Über 100 Mal. Ja. Das ist nicht zu knapp. Nein,
1: nein ist es nicht. Und äh, da, dadurch gingen ja bestimmte Vorgänge nicht weiter, weil bei Israel hat immer die USA vom Vetorecht gemacht, bei unvernünftigen Beschlüssen zu Recht, aber es gab auch vernünftige Entwürfe, da haben sie es aber auch gemacht, weil sie wollten, dass die UNO letztlich für den Konflikt nicht zuständig ist. Das hat sich dann einmal unter Obama bei den Siedlungen geändert. Da hat sich Netanyahu furchtbar aufgeregt. Aber ich muss äh, Bevor ich dir das mit Juncker erzähle, muss ich etwas erzählen, was mich in meiner Partei und überhaupt bei solchen Überlegungen immer bewegt. Da gibt es immer die Theorie, alles sind objektive Gesetze, wie sich die Menschheit und alles entwickelt. Und der Einzelne hat relativ wenig Einfluss auf die Geschichte. Und da ist ja auch was dran und es stimmt doch nicht. Mhm. Denn wenn Rabin nicht ermordet worden wäre, der israelische Ministerpräsident... Wären wir bei der Lösung des Nahostkonflikts deutlich
0: weiter? Wir werden weil ja er nie das, auch. Weil glaube er ich das auch.
1: wirklich wollte. So, und nach ihm Frage, hat das Barak es noch Frage, mal ob versucht. es die
0: Palästinenser wirklich hier wollten. Das, ja, es,
1: ich glaube, Arafat und er wollten es. Die mochten sich ja sogar. Und ähm, Barak hat es dann auch versucht und dann scheiterte das an der Flüchtlingsfrage und der Frage Jerusalem. Äh, trotzdem, dann war das vorbei. Die nächsten Regierungen haben nichts mehr dafür getan, wollten das auch gar nicht. Jetzt erleben wir bittere Stunden. Und da frage ich mich immer, ich, wir müssen uns auch korrigieren, doch einzelne Personen können in bestimmten historischen Situationen wichtig sein. Da kann ein Ja oder ein Nein zu verheerenden Folgen führen. Und wenn du eine bestimmte Autorität hast, wie zum Beispiel eine Weltautorität wie Nelson Mandela, an dem kommt dann auch in Südafrika keiner vorbei. Aber wenn er nicht mehr da ist, dann erlebst du Machtkämpfe, die man sich vorher gar nicht vorstellen kann. Ich habe da gar keine Lösung vor. Du kannst es ja auch weiter ja, es,
0: es, es muss ja noch gar nicht mal der, derjenige sein, vor dem viele sich mit Achtung verneigen, sondern es kann auch heute ein chinesischer Präsident sein, der plötzlich sagt, es liegt an mir und nicht an den Vereinten Nationen und irgendeiner anderen Gruppierung, wieder einen Annäherungsschritt zu den USA zu unternehmen. Und plötzlich ist eine enorme globale Wirkung damit erzielt. Also den Einzelnen, das wird Sie jetzt hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Hintergrund, war, Gregor Gysi hatte Durst und hat einfach mal seine Tasse scheppern lassen. Und mit schwarzem und Tee. Mit schwarzen Tee. Damit falsche Gerüchte <lacht> aufkommen. weil <lacht> kriegt man hier auch nicht. Das muss ich, ich kann gar nicht gegen gegenscheppern, weil ich keinen Löffel bei mir drin habe. Aber das Scheppern, was eben ausgelöst wird durch einen Einzelnen, ist weiterhin etwas, was man nie unterschätzen darf. Und da ist manchmal, da kann manchmal ein sogar noch ein erheblicherer Schritt, und ich möchte das jetzt, ich, ich spreche jetzt nicht an der Diktatur oder rede nicht an der Diktatur das Wort, aber aus einer Diktatur heraus entstehen, weil es oftmals an einer Person natürlich letztlich hängt, wo noch eine Demokratie sich in der Kompromisssuche befindet. Und das ist etwas, was vom Konstrukt der Vereinten Nationen als solches natürlich nur bedingt aufgefangen und aufgenommen wird. Die Finanzierung ist ein Problem der Vereinten Nationen. Das glaube ich, müssen wir auch noch kurz ansprechen. Und dann kommen wir unbedingt noch zu deiner Anekdote mit, mit, mit Jean-Claude Jugend. Ja, Nein, so wichtig ist die noch ja, Die ist aber wichtig, im Zweifel ja, ist unterhaltsam. Ja. Und die Vereinten Nationen sind so selten unterhaltsam. Da ist so wenig lustig dort. Das Einzige, was gelegentlich, plus, warst du mal drinnen im Gebäude? Ja. Ich habe, ich hab, äh, also da wird man da wird man ja wirklich schwermütig. Da muss man sich einen Humor bewahren da drin. Das sind diese niedrigen Decken. Das ist alles so düster. Ich habe den ähm, Ich habe äh, den Guterres, den derzeitigen Generalsekretär vor einigen Jahren besucht. Also mondän ist was anderes als Na das, was einem ja, dort stimmt. geboten wird. Dann also muss man immer sehen, zu welcher Zeit dieses Gebäude entstand
1: ist. Damals war es natürlich ein riesiges, modernes Gebäude. Heute würde man sowas ganz anders bauen. Aber ich mag ja auch so bestimmte Traditionen. Es ist ja wie beim Europäischen Parlament, das in Brüssel ist ja ganz in Ordnung, aber das in Strasbourg, ja, das kannst du ja <lacht> hoch ziemlich vergessen. Aber das finde ich auch wieder witzig, wie beengt die da plötzlich alle sitzen und äh, gelegentlich gönnt man es ihnen ja auch. Aber nein, mit Juncker ist ja nur witzig, er ist ja nur wirklich, mit, damals war er Ministerpräsident von Luxemburg, später war er ja, EU-Kommissionsvorsitzender und jetzt ist er berendet. Aber als er Ministerpräsident von Luxemburg war, war ich bei ihm und da hat er mir, wie ich fand, zwei schöne Geschichten erzählt. Das eine, dass Angela Merkel bei ihm zum Staatsbesuch war und da sind sie sein Militär lang gelaufen, beide. Und am Schluss hat er zu ihr gesagt: Sie wissen aber, dass sie jetzt meine ganze Armee kennen. Das finde ich witzig. Und das zweite, was er mir erzählte, das. Nee, das dritte erzähle ich dir dann da, obwohl das ein bisschen ein anderes Thema ist. Das zweite, dass er in China war, beim Ministerpräsidenten und zudem gesagt hat: Wissen Sie, dass wir beide zusammen eine Million, zweihundert. 300, nee 200, eine Milliarde, 200 Millionen und 100.000 Menschen regieren. Von ihm kommen natürlich nur 100.000. Und da sagte er mir, ich würde auch gerne mal Chef eines großen Landes sein, um ein ganz anderes Gewicht zu haben. Und dann hat er mich Folgendes gefragt. Praktisch wurde er Chef der EU. Ja, das muss ihm auch gefallen haben. Da war ich auch mal bei ihm. Ich finde, dass man sich mit ihm gut unterhalten ja, kann. Das sehr, ist,
0: ist ein sehr humorvoller richtig, Zeit, richtig.
1: Und zwar hat er mich Folgendes gefragt, das war auch witzig, ich, sagte, ich wollte Sie mal was fragen, Sie haben doch der Commerzbank so geholfen, also Angela Marquardt und so weiter, warum sind Sie denn nicht ein paar Jahre am Gewinn beteiligt? Ich sage, hören Sie mal zu, Herr Juncker, Sie sind ein Konservativer. Ich dachte, Sie können mir Frau Merkel erklären. Er sagte, ich verstehe das nicht. Ich muss hier gelegentlich immer den Banken helfen. Aber dann bin ich immer eine Weile lang am Gewinn beteiligt. Deshalb kann ich mir den höchsten Mindestlohn in Luxemburg erlauben. <lacht> Und das hat mich gefreut. Das habe ich natürlich dann verbreitet im Bundestag.
0: Pflichtgemäß, ohne dass es... Ich verbreite jetzt noch einmal, weil das war nur das Resonanz gefunden das ist, hat. Das ist gerade fast <lacht> untergegangen. Es zeigt, dass du dich innerlich schon vor der ewigen Kanzler von der ewigen Kanzlerin verabschiedet hast, weil du sogar gerade Angela Marquardt genannt hast. Habe ich es gesagt? Ja, bin ich die großartig. Die auch spannend,
1: bin. aber wieder auf ganz andere. Nein, ich meine Angela Merkel. Aber äh, äh, trotzdem interessant, weil ich das immer so machen würde. Also wenn ich hier Regierungschef wäre und ich muss einem großen Konzern helfen, weil ich auch nicht will, dass alle Arbeitsplätze abgebaut werden, würde ich immer sagen, was kriegen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dafür zurück. Punkt. Und das muss mehr sein als das, was man gibt. Und dann kann man es auch viel eher erklären, finde ich, als wenn du das gibst und dann kriegst du es wieder und das
0: war's. Nee, das reicht mir nicht. Man wird ja noch träumen dürfen. So, ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie von uns mittlerweile Albträume haben oder gelegentlich davon träumen, uns wiederzuhören oder Träume haben, was Sie uns gerne als Themen entgegenwerfen wollen, dann können Sie das tun, indem Sie uns schreiben. Bevor Sie uns schreiben, denken Sie aber daran, dass wir mittlerweile auch live zu sehen sind. Wir haben zwei Auftritte dieses Jahr. Einer davon ist in Kulmbach, meiner Heimat. Gregor der andere am 11.12. und der zweite Achso, bei
1: dir. Ist äh, jetzt muss ich mal gucken, am 17.12. ist 16. 16. 16. 12. am 16.12. Entschuldigung. Im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz. Und ich habe aber gehört, das ist schon ausverkauft. Ich
0: glaube, beide aber, sind bereits ausverkauft. Ja, aber Sie können
1: ja versuchen, noch eine Karte zu kriegen. Übrigens wird, werden wir da schon noch einen Dritten haben, der uns versucht, ein bisschen zu provozieren. Äh, wir werden das also nicht ganz so machen wie hier, aber ich hoffe, es wird interessant und unterhaltsam. Und wir haben auch kein vorgegebenes Thema. Also es wird nicht so sein, dass wir uns nur über UNO unterhalten oder nur über was anderes. Vielleicht ein Jahresrückblick, der bietet sich ja an. Wie
0: langweilig war es dieses Jahr nicht. Ja. Und das, was in meinen Augen dieses Jahr immer wieder aufgehellt hatte, waren diese Gespräche, so ging es zumindest mir. Und wenn es Ihnen so ging, schreiben Sie uns. Wenn es Ihnen nicht so ging, schreiben Sie uns auch. Und wohin müssen Sie schreiben, lieber Gregor? Und jetzt bin ich mal richtig gehässig. Ich habe dir keinen Zettel in die Nähe gelegt. Ach, jetzt hat er einen Zettel rechts neben sich. Ich dachte, ich habe alles von ihm weggenommen, dass er einmal nicht die E-Mail-Adresse ablesen kann, und Sie hören ihn schon kruschteln. Und er kruspelt und kruspelt Nein, und kruspelt. Die ist doch ganz einfach. Und es beginnt mit, ich glaube, mit GGG. Mit Natürlich, Gustav gegen gegen Gerhard, Gerhard, gegen Gerhard oder
1: OpenMinds.media. Das ist wirklich ganz einfach, das kann ich <lacht> mir merken. GGG at open, äh, ja, OpenMinds.media. So ist richtig.
0: Der, der letzte, der letzte Stotterer Media. hatte ich verraten. Ja. Ja. Also du wirst es
1: auch nicht. So. Ich hätte es nicht gewusst. Und deswegen habe ich es ja auch bösartig Weil immer so viele Pausen dazwischen sind. Wenn wir es jeden Tag aufsagen müssten, würden wir es uns vielleicht merken. Aber letztlich ist es ja auch egal. Äh, er sagt, wenn Sie von uns beiden Albträume haben, seine Aussagen gelten auch dann, wenn Sie nur von einem Albträumer haben und von dem anderen
0: nicht. Egal wie rum. Egal wie rum. Ich, ich weiß, welche Tendenz ich hier habe. Aber Ihnen alles Gute. Bis zur nächsten Woche. Auf, Auf Wiederhören. Wiederhören.
1: Tschüss. Easy gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts
0: gibt.